Muy buenas noches, mi gente, y bienvenidos a otro programazo de Criticólogos Live. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Es Rafi Mediavilla, y ustedes saben que me pueden seguir en las redes sociales como R Mediavilla en Twitter e Instagram, y R Mediavilla 13 en mi fanpage. En Facebook, conmigo, toda la semana se encuentra nada más y nada menos que... James Lynn. Ah, bueno, estoy aquí. Sí, dale. No sé quién vas a saludar. No, pero se va a ver final. Estoy buscando el sentido de José, lo que pasa. James Lynn aquí, arroba me obligaron. Me acabo de comer una ardona y Matt, que estaba bien buena. <ríe> Estamos aquí, pompeados con el sugar, eh, es el sugar rush para ustedes aquí en Criticólogos Live. Eso, así. Y con nosotros también se encuentra, como bien dije en el pre-show... Un, un individuo que nos colabora mucho en el área oeste de la isla, en el área de Mayagüez. Un, un, o sea, un tech extraordinario, una cosa fuera de este mundo. Tommy Román de Tech Pamami, lo pueden seguir. ¿Dónde te pueden seguir, Tommy? Buenas noches, buenas noches. Pues nada, en Facebook Tommy Román. También tenemos la página YouTube Tech Pamami. Y en Instagram también estamos como Tech Pamami. Eso es así. Eso es así. Tommy Román, bienvenido, digo, bienvenido oficialmente a las cámaras, porque ya él lleva con nosotros. Lleva medio año tirando videos. Colaborando. Y, y editando. Oye, sí. este, como mencioné en el pre-show, este, grabamos. Pues, se ganó el bash de salir en cámara. Sí, se ganó el bash. <risa> este es Asofobia en Washington Brothers, nos dio la oportunidad de poder grabar dentro, no todo, grabamos todo, ¿verdad, Tommy? No todo, pero grabamos varias partes de lo que es Asofobia. Tommy va a estar subiendo poco aproximadamente en la página un walkthrough rapidito, porque no queremos enseñar mucho, para que los que no se han decidido seguir a Josofobia van a ver las razones vayan, por las que vayan. ir para allá. La verdad que estuvo muy interesante, así que vale la pena ir, vale sí. la pena ir. Ah, eh, obviamente, lo, o sea, los que enseñan criticó desde un principio, y, Rafa, y Rafa, Rafael Rodríguez, tocayo, sabe que criticó desde el House of Fever, el primero, siempre ha estado ahí, y siempre hemos apoyado ese evento, y es un evento, tremendo evento, y a mí siempre me, lo que me gusta es Josofobia, así que pendiente de ese videito que viene muy, pero que es muy pronto. Vamos a empezar, con, vamos a empezar rápidamente con el programa, tenemos un montón de temas que, que hablar, este... Vamos a empezar hablando del, del trailer final de Star Wars Rise of Skywalker. James, tú cuando viste, lo, lo estabas viendo en X-Level, uh -huh. este, después del programa de Geeky Talks, que para igual es todos los lunes de 8 a 9 por X-Level. Eh, ¿Qué te ha parecido el trailer? Eh, a mí me gustó bastante el trailer. Yo lo único que opiné desde el principio es que porque sacan un trailer tan temprano como trailer final cuando falta todavía bastante para, para que la película salga? Pues yo creo que lo que quieren es crear este este qué sé yo esta expectativa de que ya te dijimos lo que iba a ir repasa todos los trailers que te dimos antes que lo que viene es bomba yo eh, y mira y te voy a decir me sentí como en shock y después que me sentí como en shock no pero como en shock con lo que voy a decir ahora Ajá. vi que todo el mundo lo que estaba comentando era la línea que dijo Citripio <risa> y ese fue el cantazo que yo cogí en, el, en ajá y me quedé como que wow todo el mundo se quedó pegado con esa línea que dijo Citripio y de todo lo que se dijo en el trailer yo creo que lo que el Max se ha comentado es eso es eso que está ahí uh -huh. me pasa igual cuando yo lo vi yo la verdad que por un momento pensé que se había metido al caída o algo así porque yo dije este va a tirarse una misión suicida por eso eso es lo que me da la impresión es como que, que bueno pues yo me voy a sacrificar eh, por esto el, el, y, el droid bomba o algo <risa> no así entiendo. Pero realmente yo creo que eso es lo que eh, representa, que esto es un anticipo en que vamos a salir explotados y esbaratados de esa película. Quizás, yo espero que no, que no, que haga como las películas anteriores cuando finalizamos las trilogías, que terminamos con una pompeadera, con algo... Pero a mí me parece que esta, no sé, esta como que... 
que puede que quizás terminemos en algo que se sienta éxito, pero como quiera nos vayamos como que con una tristeza, con un despedida, una despedida de lo que vino anterior, porque honestamente todo lo que se dice que esto es un cierre, uh -huh. que probablemente es un cierre para un comienzo nuevo, pero uh -huh. según uno ve las cosas en Disney, puede que es un cierre para guardar los tones closet por unos años uh -huh. y, 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 y baja cuando, cuando nazca una generación nueva a rebotear, uh -huh. no sé, estoy inventando acá porque hay series en televisión que ya están corriendo uh -huh. y a lo mejor ellos se van a agarrar de, de ese label de Star Wars para correr la serie y bajarle el hype al cine durante unos años. No, Tommy, ¿qué te ha parecido el trailer? Pues mira, la verdad, como como ya dije, como que esa parte, y como James dijo, esa parte de, de C-Tripio está como... Como te deja pensando en muchas cosas también, pues si tú lo puedes llevar un poco más a que básicamente es el final de, de toda la serie. Igual que dijo James, nunca sabremos si viene algo más o qué viene. Y pues aunque también muchas personas más jóvenes están hablando de que como que Star Wars no ha sido el boom que fue en la época anterior que quizás a lo mejor por eso la, la guarden en cuestión de, de cine y ven a ver qué hacen en varios años, pero la, la realidad es que pues para nosotros que llevamos toda la vida viéndola es, es algo es algo un poquito fuerte. Algo que, que se me olvidó mencionar en este programa, en el Ficho, estamos retransmitiendo por Twitch y YouTube. ¿Por qué? Porque sé que a veces Facebook se pone potrón y lo que quiero evitar es que los que quieran, pues, disfrutar del video, aparte video sí en su full, pues pueden ir a cualquier opción, pueden ir a YouTube, pueden, 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 ¿qué? ¿Qué? estamos transmitiendo por todas esas redes porque podemos, porque podemos <risa> y queremos hacerlo, no, y, 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 en 4K, en, en 4K, <risa> en 4K, y se ponen potrones en 4K por donde se puede tirar en 4K, y pues obviamente pueden buscar a, 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 a criticólogos como los criticólogos los criticólogos en Twitch y en YouTube y está bajo el programa como se puede ver también en Facebook, obviamente, pero se lo olvidó enseñar eso que estamos transmitiendo en todos los canales gracias a que hemos hecho unos cambios, que unos upgrades de 4K, multi, multicancha, eso es lo que hay. Anyways, mi opinión, pues déjame en los comentarios, lo de Siri Tripio fue un golpe fuerte, dice Jessica. Yo estoy preparado para nostalgia, dice Jessica. La, la escena final, la escena de las nubes, brutal, de las nubes. Vayan con Clinic, vayan con Clinic, De las vayan. naves, brutal, dice este Luis Sandoval. Eh, eh, Jessica se pasó hoy, brutal. Edwin, el señor dice, Rafi, tú eres mío. Yo soy de mucha gente, Edwin, no tengo opción. Vaya, este... Eh, no, todo el mundo, todo el mundo es aquí. Alquílate, alquílate. No, yo voy a ponerme Uber, Uber <risa> Mira, a mí me gustó, me, si te, yo creo que todo se dio, el mundo se dio cuenta de que había muchas, estaban pasando muchas cosas en el trailer. Te, te llevaron para diferentes lugares, para diferentes escenas, por, para darte como que lo más que ellos puedan en 2.30 minutos, mm -hmm. para pompearte y a la misma vez, el, la, yo, creo que la, la, yo creo que lo rompió las redes sociales, lo que todo el mundo está hablando, la, las líneas de zip trip y emocionales, este taco que yo sé que nos va a entrar a todo el mundo, en esta película, si sí, como bien dice James, verdaderamente es el final de la saga, este, pues yo creo que yo creo que lo hicieron muy bien. Yo quiero, eh, si sí estoy de acuerdo contigo que falta todo para diciembre, falta todo para diciembre, falta todo para diciembre, gente, porque estamos en octubre, todavía se acaba octubre, falta todo para diciembre. Yo creo que podemos tener el final, yo lo hubiese puesto quizás dos semanas antes, sí, para dos meses todavía, para tirar como que matar bien duro. Claro pero me gustó mucho lo que hicieron, me gustó que presentaron muchas cositas, no se enfocaron en una sola cosa, fueron bien, fue cortito todo, pero fueron muchas cositas lo que estuvieron, ah mira, eh, Blanca Prana está ahí conectada, saludos a Blanca Prana, este, yo tengo unos fanáticos que son fieles, este, ellos me conocen, yo sé que ellos son también, mira, eh, coquero usamos, coquero está conectado, ¿sabes? claro, está todo el mundo, todo el mundo, Oye, está todo el mundo conectado, no debe estar viendo por Mixer, este, 
Oye, tengo que transmitir Oye, por pero es que lo bueno es que podemos transmitir ¿Puedo por transmitir por lado? Mixer? Claro. Puedo transmitir por Mixer para porque la próxima. Hay, hay para, gente que tiene esa, esa para el próximo live. Porque los cool de que, oye, los cool de Mixer lo voy a hacer. Porque los cool de Mixer es que Microsoft me da promo. Sí. Porque Microsoft pone el pone, pone live en el Hashtag también promo. Así que voy a poner para el próximo live que te coloco el live va por Mixer. Porque yo sé que Microsoft me da promo. Pues me gustó mucho el trailer por eso. Porque tiene muchas emociones. Te presentaron muchas cosas para como que para compiarte con lo que viene. O sea, esto, este fue el mega teaser de todos los teasers porque fue pam, 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 esto, esto y esto. Y después al final esa esa monología con esa, esa emoción con Citripio y, su, y, su, y, sus, y sus emociones que definitivamente los van a poder, nos van a, nos van a hacer este... Eh, llorar, mira, como dice, me gusta la manera que Sandoval Luis fue esto. Estos son los, los, los holidays. Es Halloween, Thanksgiving y después Starbucks. Esos son los holidays que tenemos. Mira, que Luis, estaba en, Luis está en Salinas, cogió el temblor duro, me lo estaba diciendo ahorita ¿Ah, por, sí? por el chat. Sí. Ah, pues, pues nosotros, yo, oye, hay 40 han pasado y yo no he sentido ninguno aquí en, en la Torre y los estudios de criticólogos. Aquí en así, esto aquí, esto está. Este, el estudio de criticólogos está tan bien montado que no hay. Un bunker antitemblor. Un bunker antitemblor. Eh, bueno, vamos entonces al próximo tema para, para no para, para no estar aquí ocho horas con él porque tenemos mucho de mucho mucho de qué hablar y es una película, oye que, que nos, los dos los tres que estamos aquí tuvimos la oportunidad de ver eh, hace mucho tiempo creo que fue para julio para verano este fue en el festival Enfoque si no o esto lo que fue y es la película de Eduardo Transportis, pues, este, protagonizada por un montón de actores pero entre ellos obviamente está el Molusco y es la película Marcelo. Marcelo. Este, Angie Vázquez está conectada ahí. Bien, saludos, Angie. Saludos, Angie. Saludos, Angie. Voy, yo quiero, ¿sabes qué? Yo quiero que primero. Yo quiero que José Ale primero porque cuando salió del cine, salió bien contento por lo que vio. Y hasta lo con Transport sobre lo sorprendido que estaba por lo que vio. Y pues ta, lo quiero que también Ale porque este que está aquí, pues no me enfadaste con el cine. Él sí. es mayormente de lo que es tecnología y, y lo que es producción. Lo estamos obligando. No, y, y, y la realidad es que también yo me alejé del cine de Boricua porque pues cuando era pequeño todavía me acuerdo de algunas películas que como que me obligaron a ver de pequeño y yo dije, no, como que vamos a alejarnos, pero la verdad quedé bien bien positivamente sorprendido con la película Marcelo, este especialmente por, por el molusco, no, no creía que, que como que podía hacer un papel que no fuera pues como como estamos acostumbrados a que es el molusco que es como que un vacilón una joda y pues aunque la película no es no es que sea sumamente seria pues toma unos toma unos temas que que pues están pasando diariamente en Puerto Rico la separación de familia eh, la, las personas por las situaciones económicas que pasan que a veces no pues están atrás en las pensiones están atrás en diferentes cosas y todos los sacrificios que muchas veces día a día no vemos, tú sabes, este, nosotros nos, hemos tenido mucho la suerte de que nos criaron súper bien, nunca nos faltó nada, uh -huh. pero muchas veces no vemos como que el esfuerzo, tú sabes, que ponen uh -huh. los padres de uno para, para lograr eso y pues parte, pues un, es un mensaje que está interesante la película y pues la película tiene de todo, tiene las partes que nos vamos a reír, tiene las partes que como que se ponen nostálgicas. Eh, oh, sí, yo sé cuál parte, no voy a llegar nada, pero no sé cuál es. Este, sí, es muy buena esa parte. Y tienen partes que como que obligan al público a que se meta en la película, especialmente esa última escena cuando están calentando para hacer la obra, que termina todo el mundo básicamente cantando en el cine. Sí. <risa> ¿Y qué canción cantan? No, 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 no quiero dar spoiler, pero es tremenda canción. 
si no, si no quieren ir por la película, la canción les va a gustar cuando vayan. Hay un montón de razones por ir a ver la película. James, sí. ¿qué te ha parecido, Marcelo? Pues a mí me gustó, claramente, eh, digo, la, la, la que vimos nosotros es un rough cut porque no estaba totalmente finalizada, uh -huh. todavía, todavía había que trabajarle un poco mezcla de audio y, color, y colorización. colorización. Sí. Sabes que había unas cuantas cositas que estaban ahí todavía en veremos y, y probablemente eh, eh, quizás este alguna que otra eh, toma o escena que a lo mejor puede que Transform le haya insertado, que no sé si te dijo si le ha... No, la, 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 la versión que yo volví a ver, que fue menos que vimos uh -huh. en el Festival de Cine Fine Arts, Exacto, este, es decir, es, es, el cambio fue bien bien, bien mínimo, él, él me lo dijo, este y fue como lo que tú y yo lo que los tres dijimos, o sea, porque en realidad literalmente salimos del cine y Transform nos para. Que no le ah, le dimos las sugerencias y la, sí, nos ayudó. Y, y, la, y, la, y, la, y literalmente la... lo que nosotros dijimos exactamente fue lo que se, lo que fue el producto final. Uh -huh. y, lo, y, la, y la realidad es que en el Festival de Cine Final todos los actores me dijeron lo que, lo que ustedes le dijeron. Porque dijo así mismo, lo que ustedes le dijeron a Transport. Eso es lo, esa es la película. So que la película que ustedes están viendo fuera que nosotros... No, pero está bien. ¿Tú sabes una cosa? Digo, no nos no, 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 no vamos a atribuir ninguna cosa. Pero lo, lo bueno... Lo bueno, después, ¿no? No, lo, bueno, lo bueno de Transport es que él, él te pregunta y no te está preguntando por chaval él, sí. él, él quiere que la gente sea honesta con las sugerencias mm. o con la, con la crítica que se le esté dando no porque uno lo conozca ni él que dice mira realmente no me importa lo que tú me digas yo lo que quiero es que me, me des tu, tu, tu opinión mm. sincera mm. Es, y, y sabes que una de las cosas que yo admiro de él es que está haciendo cine comercial mm -hmm. y que ha sido consistente mm -hmm. entonces pues es, es, es obvio que si le damos mejores sugerencias y le tiramos las cosas a la RAI como se supone uh -huh. y él mejora su producto, pues él va a poder seguir trabajando y si él trabaja la industria se sigue moviendo uh -huh. porque están creando cine comercial que lleva gente a las salas. Uh -huh. Así que bueno, por ese sentido estaba cool. Pero hablando de cómo la vi y toda la cosa, eh, a mí me gustó, me gustó mucho porque... Primero, es una película que, que tiene... O sea, me habían dicho, no, que, la, que este, Molusco va a hablar serio, que la primera película que Molusco está serio. Molusco se tiró muchas cositas que eran Jocosa. cómicas, que eran Jocosa. cosas. O sea, que realmente mm -hmm. no es que van a ver un tipo totalmente diferente. Van a ver un, un personaje que sí es distinto quizás a lo que él ha hecho, porque serios son los temas que se tocan en la película. Yo no siento que él esté serio en la película, es que mm -hmm. está envuelto en unos temas que tienen mucha relevancia, como dijo Tommy, son mm -hmm. temas de actualidad que todo el mundo se puede identificar con esos temas y, y tiene esas cositas que están cómicas por la situación en la que se envuelve él dentro de lo que es el, 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 el flow de la película uh -huh. y todo el enredo porque esto esto es como una pequeña comedia de enredo uh -huh. realmente enmarcada pues en el tema de, de este padre que, que quiere estar más con su hijo pero que los golpes que ha cogido en la vida pues los ha llevado a, 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 pues, a estar en la situación que ustedes van a ver ahí uh -huh. así que yo mi sugerencia eh, yo creo que este fin de semana en el cine Marcelo es una opción muy buena porque lo que más que se está dando ya las películas empezaron en la semana pasada ya o sea, realmente es una buena opción de que si tú vas al cine este weekend uh -huh. eh, vete una película de Hollywood y vete a ver al domingo la de Marcelo o sea sí. tú tienes el break sí. de poder hay, de, hay un montón de cosas en el cine que ver o sea no quiero brincar mi reseña pero es que el, lo que está diciendo James ahora mismo es bien importante porque hay un montón de variedad o sea estamos en un momento bien interesante para el cine porque tenemos un montón de cosas que podemos ver tenemos podemos ver Marcelo todavía está Joker todavía está Zombieland todavía, este y hay pero cine, esa, por ejemplo hay ya empezaron so hay... esa yo creo por que eso, si pero que la, mi punto, cine ya fue mi punto es tanto... que va va va, va va a ver Marcelo y después tiene otras cosas que puedes ir para bajar quizás la tensión o whatever que te dio la película por las emociones que tiene porque es una película como bien dijo eh, que eso es un término de detalle tuyo tiene muchas 
Tiene no que obsesionado, sino tiene muchas emociones, distintas emociones que tú estás sintiendo durante el... Te lleva, te lleva en un viaje, en un viaje de emociones. Pero no van a salir deprimidos de la película. No, 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 para nada. Pero por eso lo hace muy bien. Se hace muy bien para hacer la trama entre la jocosidad que tiene, porque es una comedia dramática y tiene tremendo mensaje, como bien dijo James, que es padre y José. este Y a mí me gustó un montón. Y mira, yo voy a decir algo, y voy a hablar un poquito del Nebodía, porque el hay, hay mucha o el Nebodía tiró un, un artículo que dice eh, que Molusco salvó la película y, y yo voy a dar claro y, y, no, y no estoy justificando nada ni estoy justificando a Molusco esto fue un trabajo en equipo o sea aquí Molusco es un actor más de la película lo hizo muy bien por esta dale la tuya ¿Qué? yo voy a tirar la mía el nuevo día sí, por eso es que yo, yo vamos a aprovechar para eso dale. porque el, el Molusco lo hizo muy bien pero yo yo cuando cuando hablé con el elenco cuando hablé con Transport cuando lo hice en el mismo festival allá también en Mayagüez yo dije, aquí Daniel Adros también hizo una excelente labor. Mm. Carlos Vega hizo una excelente mm. labor. Osvaldo Ríos hizo una excelente labor. O sea, aquí Yo no, no molusco, a ninguno. Aquí no molusco nada más, gente. Aquí es el elenco completo el que se... Este, este Carlos Fringe que escribió la música y, y actuó también en, el, en la película. O sea, aquí este... hay un montón de actores que hizo una, hicieron una excelentísima labor. Fringer eh, también Fringe, hizo un papel Fringer, brutal. Fringer, Osvaldo. Osvaldo. Perdón, 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 María Angeli, que yo la quiero un montón, que la, o sea, que la conocí para Vico, sí, eh, y ella lo que hace es un freaking árbol, pero eh, es tan cómico, pero es tan cómico, es tan cómico que... que, que, que Conectado, saludos a, a, a Francisco. Ahí está todo, está todo el mundo ahí conectado. Eh, ¿Y qué pasa? Pues a mí me molestó, yo sí que te me molestó ese headline, me molestó la manera que interpretaron. Eh, pues eso fue un clickbait, gente. Okay, eso, eso fue un clickbait, ok. Y, y, y a mí me molesta que la gente, que lo hace muy común en Puerto Rico, me comenten sin leer las cosas. Vayan al artículo y si lees el artículo completo te vas a dar cuenta que allá entran en más detalles de la situación. Uh -huh. Pero a mí no me gustó tampoco el headline, porque no... La película no es molusco, la película es transfer, la película Mira, es Fritch, la película son el protagonista un montón sido, de cosas. El protagonista pudo haber sido otro actor, ¿Sí? porque a mí me gustó la historia. ¿Sí? Así que de nuevo, esa, esa película funciona porque tiene una historia interesante. Uh -huh. Así que no tuvo que haber sido molusco, pudo haber sido cualquier otro actor local y la película hubiese funcionado también. Obviamente, eh, transfer es una persona que que utiliza un elenco repetidamente en sus producciones porque son, claro, ¿Es igual? tiene su Adam tiene Sander. su corillo donde tiene confianza donde puede generar este proyecto uh -huh. este Morusco obviamente atrae audiencia porque mucha gente está detrás de lo que él está haciendo claro. por eso que el nuevo día se aprovecha y lo pone en el titular claro. para que tú le des clic y te vayas a leer y, y pues te des cuenta que te cogieron de zángano cuando uh -huh. leíste clic pero pues pero es que no leen o sea, y, pero, y la, esa es mi molestia o sea porque los comentarios que yo estaba viendo Ah, no voy a ver esta película porque es de Molusco. Leer artículo. Eso es lo malo, pero entonces... Leer artículo. O sea, no estás leyendo el freaking artículo. El nuevo día a la pasula no. o con ese titular para que la gente clique y lea el nuevo día o caiga de pendangua. Pero entonces dañas en la película porque le estás dañando la oportunidad que puede tener la película de que la gente vaya a verla. Exacto. Porque obviamente hay un gran parte del planeta... Molusco es el que lo quieres o sí, lo odia. Sí. Entonces tienes a todo el corillo de odio eh, dañando la experiencia de, de, de poder este, ir a ver la película. Sinceramente, yo era parte de ese hate. Club. Ah, correcto. Este, y lo dijo y claramente. Se lo dije y no, no se lo dije a él porque él no tenía 
tiempo y nos dio una entrevista, pero pues fue corto el tiempo que tuvo. Y la realidad es que pues mi experiencia con él fue hace mucho tiempo, cuando él estaba empezando y como que nos encontramos en un sitio y como que... Y no te saludó. No, no es que no me saludó no porque yo no soy nadie, no pero pero la, la cosa es que como que él actuó como que yo decía, yo lo veía como que hablando mucho en radio y como que estábamos en un sitio de frente y como que... Como que, no sé, como que de tanto, de tanto fronte como que cayó de momento. Pero la cuestión es que me sorprendió el papel y como digo otra vez, mis panas que me están viendo ahora por el stream, muchos dirán, pero tú, viendo una película morusco. Ah, ¿Sabes? Literal. Se sienten Antes de eso, cuando cuando le dije a los panas que iba para allá y le dije, ay, ¿cuál película viste? Yo, pues la nueva que va a salir del morusco. Y yo, nada, tú, el morusco. Y, pero la verdad... Eh, de lo de lo que de lo que uno está acostumbrado a escuchar a ver, de él uh -huh. y esa película es un cambio total yo voy a hacer y... un meme de un, de, un, de un talk show donde Moluco te entrevista a ti Está bueno. se puede hacer totalmente <risa> se puede hacer totalmente <risa> mira dale, dale, dale. el comentario no, de termino, termino, okay, ah, bueno pues nada es, eso era básicamente el punto que la verdad tengo que decir que salir de, de, del, del haters club y todavía no estoy en el bandwagon verdad de, del Moluco pero pero la, la realidad es que, como él dijo también en la entrevista que nos dio, este él tiene también que cambiar un poco su pues, con la edad y con, y con su experiencia, Vamos tiene ver, que cambiar un poco estilo. su sí. estilo. Y la verdad es que el cambio de estilo uh -huh. se le ve como que tiene como que tiene futuro, vamos a ponerlo así, en, en, en el cambio lo, de estilo todo también. Es que, todo es el que es un entertainer en Puerto Rico tiene que estar evolucionando. Uh -huh. Una de las quejas que yo tengo con muchos locutores de radio, con gente que trabaja en medios y presentadores de televisión, es que llevan 20 años y son la misma cosa entonces mm. pues, yo, yo veo que esto sí es una oportunidad inclusive Molusco empezó a diversificar el asunto de por estar en el cine hacer teatro hacer este los stand-ups porque necesita evolucionar necesita moverse a otras cosas eso fue exactamente lo que dijo Francis después de ver la película de, de ay Francis de, de, es otra de, cosa otro, más, sí, sí lo de, lo de también, este, o sea, una sí, persona que, que, que ha evolucionado la, que cuando que, cuando que, que, que tú notas que tienen un talento no por las boberías que hacen en televisión, sino cuando los ves haciendo cosas cuando realmente fue, buenas en otros cuando lugares. Cuando lo vi en prison, pues fue yo le dije, y me acerqué a él, le junté a le dije, mira, la realidad es que esto es lo que yo, te, esto es lo que yo quiero ver, porque yo no, te veo siempre haciendo lo mismo en televisión, uh -huh. y cuando te veo acá es que yo veo igual como salió en, en la cueva Cantañel. Sí, Pero nada, para terminar con, con Marcelo, tremenda película. O sea, para mí, como le dije a Transform en, en el festival, eh, todavía para mí Vico sí, sigue siendo la primera que más me gusta de él, por... Por, eso, eso está y tenga, pero es la historia también. Por, por eso, y por la historia. O sea, ¿quién, por, es, ¿Quién es la persona? Y es la persona, y aparte de que en una escena bien emocional entre el hijo de Vicosí y el papá de Vicosí, que pasó por la, la vida real, que me encantó cómo la recreó, y pues todavía Vicosí sigue siendo mi mejor película, o sea, mi película favorita de Transport. Mi segunda película es Marcelo, definitivamente. Después, este como dice como dijo Luis Luis Miguel de Luis Miguel de del, del Dogout, si nos siguen el podcast de Dogout, búscalo, es un podcast bien Búsquelo. divertido bien, bien divertido, te vas a reír un montón, eh, puede haber sido Cheche, el que hace, sea, sea el, el protagonista, puede haber sido, o puede haber sido Tommy, puede haber sido James, no importa, Transfer me llama para aquí, la próxima, claro, aquí lo importante es la historia, la y la historia, aquí, y la, la realidad es que esta historia es una historia muy, pero que muy buena, me acuerdo que cuando, una anécdota bien interesante, porque José, eh, José Tommy, Perdóname, este Tommy, este, cuando estábamos en el, en el Festival Enfoque, que estábamos viendo la, la película, él estaba viendo total, en todo momento a Transport, y como Transport sí. reaccionaba a la gente. 
Y él dice, quiero grabar la transfer, quiero grabar la transfer para que él se vea. Lamentablemente el alumno no, sí, no nos no, permitió. Y el ángulo en que estaba, pero sí. la verdad, la, la cara de él, la cara de él Gracias, valía la pena tener sí. un, un live mientras él sí. veía la película. Sí. Y pues, entiendo que como toda persona poniendo su pellejo y su nombre en algo, ¿ves? tiene tiene el, el, la atención de la, de la reacción del uh -huh. público, pero uh -huh. pero se notaba se notaba cuando él, él veía, la se vivía las partes uh -huh. de la gente reaccionando positivamente a la película. Uh -huh. Y eso para mí fue, fue algo... Fue algo que sí, me tocó porque pues, es como, como uno llega a un punto que uno dice, o sea, uno piensa a veces de alguien haciendo eso como que en Hollywood o whatever, pero mira, aquí en el patio también se, hace. también se hacen cosas y sí. se hacen bien. Bueno, y, y lo otro que estaba en un, el público que estaba ayer, un público conocedor de cine, porque uh -huh. era un público que estaba en un festival de cine, sí. pues es otra cosa, que no, que no las reacciones no venían de cualquier persona, venían de gente que trabaja en la industria. Sí. Uh -huh. Y algo con el cast que, que James mencionó ahorita, eh, se nota también que el cast es unido fuera de fuera de la película. Sí. O sea, que no es un show de que colaboraron bien porque estábamos y nos están pagando y estamos aquí uh -huh. metidos, tú sabes. Es que se notaba cuando ellos se hablaban, cuando ellos interactuaban después en, en lo que entrevistamos, que, que de verdad el cast está unido y, y uh -huh. estaba trabajando con proyectos y se nota que la pasaron bien también. O sea, sí. Vamos a pasar al próximo tema, que son dos películas, otras más que salieron este esta semana acá en, en Puerto Rico. Una de ellas, voy a hablar primero la de la que está comercial y después termino con, la, con las que de, las de Fine Arts. Primero, eh, este, ustedes me pueden preguntar lo que quieran de la película. Este, yo, este me dicen que ustedes tuvieron la oportunidad de verla. ¿A que la vi? Estuvimos, estuvimos, estuvimos ocupados. Voy a hablar primero de la película de Sony Pictures, Black and Blue. Pero Sony tiene ahora mismo dos películas en cartelera. Una de ellas, obviamente, es Zombieland Double Tap, que tienen ahí la gorrita James. Y la otra película que tienen en cartelera es Black and Blue, eh, de Sony Pictures. Es una película que, que a mí me sorprendió, y voy a explicar porque no tuvo no tuvo la promoción que tuvo, yo, para, para la historia, no tuvo la promoción que yo esperaba, no tuvo el mercadeo que yo esperaba. Y está, este, estoy trabajando, pero solo entré a que decir que por qué era de trailer. Dice Meli, dice que no le gustó el trailer. Bueno, nada, vamos a, vamos a seguir acá. Eh, Black and Blue es una película este, que, si viste el trailer, es una, eh, habla de esta policía romata que entra a un a su, regresa a su recinto después de un de dos tours en un tour en Afganistán ella era el militar también recinta, regresa a su a su casa y pues eh, se, eh, la la entran a su recinto a recintar a la policía de su área y después una área bien pobre donde pues donde la criminalidad y la, la droga y, y pues esto es lo que es rampante y lo que domina el área y pues este qué pasó aquí okay. este aquí tenemos aquí ahora están hablando yo solos ahí claro, están hablando yo solos ahí en el chat ahí en la eh, y qué pasa pues aquí la dinámica es donde ella, ella tiene que lidiar con dos cosas tiene que lidiar con este mundo y con los policías que son corruptos y eso fue lo que me encantó porque pues tristemente no se aleja de la realidad la realidad es que en todo el mundo tenemos que lidiar con estas no solamente policías con personas corruptas punto y se acabó o sea, no es que con policía únicamente. Uh -huh. e, este, y pues yo me identifiqué mucho con la película. James sabe por qué me identifiqué mucho con la película. Porque este, pues yo... Anonymous, tú eres anonymous. todo el tiempo, obviamente. <risa> pues eh, me gustó mucho porque eh, eh, siempre estamos peleando con el, como el, el good and bad side de todo. Eh, y lo más que me encantó de la película, con todo y que esto lo hemos visto 40 veces. Y lo, y, lo, y lo digo porque cuando estaba con los muchachos de Cultura Secuencial, que estaba sentado con ellos, tenía Juanma Fernández Pérez detrás de mí sentado. Estábamos literalmente todos los críticos sustos sentados. Eh, eh, pues, ¿qué pasa? 
esto lo hemos visto ya varias veces, por ejemplo, en U.S. Marshals uh -huh. o en, en, en The Negotiator. Pero eso fueron las dos películas que yo pensé, tan pronto se me acabó la película, y son dos películas que yo tengo en mi colección de DVD, porque son historias que te enganchan, que te dejan como que, ok, ¿qué va a pasar ahora? Y eso fue lo que el guión lo hicieron muy bien. Este Es un guión que en todo momento, aunque la historia es una historia que hemos visto 40 veces, el guión no está escrito de la misma manera que están todas las, las otras historias hechas. O sea, tiene sus twists and turns, tiene sus momentos sorpresas, que tú dices, ea, diatre. Y lo digo porque eh, algo que está hablando con Ana Monserrata de Tony Pictures, o sea, eh, la reacción de la gente, a mí me fascina ir a las, a las premieres para ver la reacción de la uh -huh. gente, porque yo también capto información de la reacción de la gente, como estaba diciendo Tommy con, con Transport cuando estaba viéndolo con, con Marcelo. Pues a mí me fascinó la reacción de la gente cuando pasaban estos twists and turns, como que ellos como que lo esperaban, pero no estaban seguros. Y hubo un montón de momentos, un montón de escenas, de spots, donde están como que, como que caspi, como que... Ya rayo, ya rayo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Y de momento cuando pasa, ¡ah! El, el cine completo empieza a aplaudir, a gritar, y eso es algo que a mí me fascina. Y es algo que yo siempre digo, cuando tú haces una película y la gente se engancha de esa manera, tú sabes que lo hiciste bien. O sea, no, no tiene que ser perfecta producción. Uh -huh. Aquí lo importante, como mismo comercero, la historia. Que la historia sea engaging, que la película sea engaging, que tú te puedas enganchar en ella. Y eso yo creo que es algo que Sony, Sony hizo muy bien con esta película. Con todo y que no tuvo el nivel de, pro, de promoción que yo entiendo que se merece, pues la historia está muy buena. Otra cosa que sorprendió es que todo el mundo en el cine estaba casting. O sea, como que, ¡Ah! ese este, ese este otro, es el casting. No es un casting mega, o sea, no son actorazos, eh, no es Jovida Junior, es Naomi Harris. Eh, Mike Coulter, que cuando se llama el corte yo me quería caer, yo dije, mira, Luke Cage, ese es Luke Cage, y estaba con Vanesti, y Vanesti, ah, sí, mira, ese es Luke Cage. Entonces, pues, eh, eso es cool, porque son actores populares, no son mega actorazos, pero han sido este, todo el mundo conoce por las diferentes cosas que han hecho. Gracias y, a Netflix. Gracias a qué? A Netflix. A Netflix, sí, gracias a Netflix. Y pues el villano también de la película es, es uno de los de los de Hydra, de, de, de Avengers, eh, que hace de los Colts. Eh, no me acuerdo el nombre del específico. Pero fue eso. Entonces, una, a mí una de las muchachas de una de las de la, de las Yales, por ponerlo de esa manera, oh, sale, sale en oh, Black Lightning, en DW. O sea, que son un montón de actores que tú conoces por cosas que estás viendo en el momento que te ayuda tú como que a pompearte cuando los veas, ah, mira que está. Y aparte de que Mike Coulter, este, Luke Cage, hace del bichote de, de la película. O sea, el, el malo malo de allí, a, a, llegando con la escala y dando órdenes aquí, a esto tú te vas a matar mañana. Bueno, él terminó la serie con una barra y era el dueño de la barra y él decía, ¿verdad? Pues la continuidad. Y ahí para allá. Le gustó la cosa. Otra cosa que me gustó, que, eh, que no se especificó, no me gustó que no se haya especificado tanto, pero está el setting es New Orleans. Después de Katrina, so, que estamos hablando que es eh, esta área de New Orleans que está en malas condiciones por Katrina, o sea, por, por la situación de Katrina, que después de Katrina New Orleans quedó, o sea, estas esta partes de New Orleans quedaron en malas, sí, o sea, bien, bien jodidas, por ponerlo de esa manera. Este, y la realidad es que me gustó mucho la película, y pues aquel, lo que la lástima es que no tuvo la promoción que, que se merece, porque yo una película con una historia como esa, no es, aquel, no es nada nueva, o sea, no es una historia, no es, no es un plot que no es nada nuevo, pero la manera que ese guión fue escrito, tiene un montón de momentos sorpresas que tú te vas a quedar como que ¡eh! ¡eh! ¡adiatre! o sea, ¡cool! Uh -huh. pasó, y eso es lo que yo aplaudo de esa película, aparte de, de, la, de los actores que son tremendos actores los que están en ella vamos a pasar a la próxima película que es una película que es eh, estrenó el día de hoy también, pero es para la sala Fine Arts eh, obviamente eso es Miramar y 
Fíjate, ustedes tienen que saber que no es solamente la sala de, de cine popular. En Fine Arts hay un montón de películas espectaculares. A veces la gente dice que, fui, que, que fue al cine y no encontró nada bueno que ver. Y después porque no fueron a Fine Arts, o sea, que realmente hay, hay otras alternativas y por eso las traemos aquí. Sí, o sea, sí. Esta película es la Odisea de los Giles. Esta es una película protagonizada por Ricardo Darín, que es quien yo digo que es Mr. Fine Arts. Gracias a Cultura Secuencial por darle like. Cultura sí, Secuencial. Está, Oye, busqué a Cultura Secuencial. Está Luis ahí conectado con nosotros. Y el Watcher está conectado. Y Luis Sandoval dice, vuelve, vuelve. Gracias. Oye, como igual Puerto Rico también tiene que buscarle a la ley. Oye, pues la, la Odisea de, de los Giles fue la, pues, la película que cerró el Festival Internacional de Cine Fine Arts. Oye, un, un año que me sorprendió. Fue bien, de, bien difícil debatir quiénes fueron los ganadores entre nosotros, los jueces. Y sí, tú eras responsable de esto. Y ya responsable de Pero mira, puse todo mi equipo a trabajar y eso me gustó. Todos estábamos trabajando en conjunto. Lo hicieron junto. bien. Lo eso me gustó un montón. Esto... Pues esta película es aplicada de Warner Brothers, gracias a Carmen Vélez de Warner Brothers, que siempre, y Yanitza, que siempre nos, nos apoyan. Sí, aquí tenemos un gorita de Warner Brothers. Oye, el concurso ya se acabó, así que ya hemos dicho quién es el ganador. Este, eh, hemos estado un día bien... Este estaba en un lado y estaba en otro. Eh, pues la Odisea de Giles es, es protagonizada por, por, por Ricardo Darín y su hijo. Dori Darín, que tuvo una, eh, un, hizo un pequeño saludo en el festival. Y es esta historia donde esta familia, podemos decirlo, o este grupo de, de personas que, de, que este, es de la República Argentina, obviamente, eh, que es de un pueblito, que todos se conocen, porque cuando es un pueblito todo el mundo se conoce, pues este, ellos quieren montar un negocio, quieren revivir un negocio. Buscan los chavitos, reúnen los chavitos y este mafioso le tumba a los chavitos del banco. Porque tenía un chanchillo con el banco. Y ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Un heist. Y vamos a tumbarle los chavos al mafioso. Y el mafioso tenía a los chavitos escondidos en, en una bóveda dentro de la tierra, en la, en la tierra en el campo, en el piso. En, el, en, la, en la tierra en el piso. Pues, ¿qué pasa? Lo cool de todo esto es que eh, la película estuvo. La buena de esta película es que en todo momento tú estás envuelto en cómo ellos van a hacer para que eh, para poder llegar allá primero que todo, poder desactivar todas estas diferentes alarmas de seguridad que él tiene puestas que están en el medio de nadie, del, del medio de todo, uh -huh. este, sin que él, o sea, sin que cause un problema para que, o sea, para que él no llegue allá y, y, y sucesivamente. Pues, pues es una combinación. Yo lo, lo, lo dije, esto es un heist. So, mi, 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 mi memoria más reciente de un heist es la casa de papel, obviamente. Y como hay diferentes personas, o sea, dos diferentes personajes que están haciendo un rol, están jugando un rol importante, pues dije, aquí esto es una mezcla, y la realidad es que no hay de otra manera de verla, una, manera, una mezcla entre Casa de Papel y Ocean's 8. Es una mezcla de estas dos cosas, porque, pues porque cada uno tiene que jugar un rol para poder coger de soquete al mafioso, mm. y, y otras personas tienen que jugar un rol técnico para hacer, para mover las fichas de tal manera de que yo pueda llegar a esa a esa bóveda y sacar los chavos. ¿Y qué pasa? Que la, la otra parte de la historia es que ellos, ese se el chavo de todo el mundo en el, el pueblo. O sea, que no fueron los de ellos nada más. Solo que ellos también quieren robarse los dineros con el fin de devolvérselos a todo el mundo. Que todo el mundo, todo el que se robó los chavos, este, pues puedan tener eh, su dinero de vuelta. Eh, y eso fue lo que me gustó de la película. La película es una película que te entretiene porque te, en todo momento tú estás, tú estás viendo cómo ellos están planificando todo esto al frente tuyo y, y estos backhands y los tropiezos, porque eso es algo normal, o sea, tienen que haber tropiezos, coño, no puede ser perfecto todo, tienen que haber tropiezos, los tropiezos en el procedimiento, y pues eso es algo que yo encontré bien interesante de la película. Otra cosa que a mí me encantó de la película, pues su música, su edición, 
su iluminación, es cine argentino, el, el cine argentino es una cosa fuera de este mundo, estoy hablando con, tú y yo conocemos a Pablo McFly de Argentina, nuestro crítico de Argentina, que me dijo, cuando la, cuando la veas, quiero hablar contigo, porque obviamente ya la vio por allá también en un festival, y pues él, él y yo sabemos mucho, nos gusta mucho el cine argentino. Y, y después una película, es, esa típica película de Argentina, que, que todos estos diferentes factores funcionan, pero a la misma vez no pierde, eh, con todo el que se siente que son cositas que son tomadas de diferentes lugares, la, ese, esa, ese aspecto de ellos, único de ellos, pues está ahí. Y las actuaciones estuvieron muy buenas, y es una película definitivamente bien por lo que vender día. Que yo te voy a decir una cosa, yo, yo pensaba que, que quizás la iba a poner en, en un cine comercial, porque es una película que para mí es comercial. No tanto mayores. Bueno, lo que pasa con en Argentina esa película es comercial, por eso el punto aquí que nosotros en Puerto Rico nos creemos que, que el Hollywood. único cine comercial es el que viene de Estados Unidos, sí. y eso yo creo que está mal, yo eh, sabes, honestamente está mal, porque uh -huh. realmente cine es cine por lo tanto, el, el concepto este de comercial o no comercial pues, yo creo que de alguna manera hay que empezar a reclasificar las cosas, uh -huh. y no tener estas dos clasificaciones extrañas porque realmente, pues, eh, eh, igual que lo, lo que hace Transform es popular, es un cine popular, uh -huh. este y lo que hace en, los, en República Dominicana es un cine popular, uh -huh. que honestamente vende, y si uh -huh. vende es que es comercial, no yo no estoy haciendo un cine para, para una cosa en específico, no es un cine educativo, no es un cine, o sea, no entiendo, ya, sí, ya estamos yo, en una época que tenemos que borrar eh, eso del, del medio. Eh, no, nosotros, eh, nosotros estamos acostumbrados a que cine es Hollywood, eh, novela era México o Colombia, uh -huh. ahora Turquía y el resto es como que cosas extrañas. O sea, es como que la, la costumbre de, de no, muchos. Es, es la forma de, que, de que nos educaron. No, 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 nos esto todo es marketing. Eh, Estados Unidos te va a vender un cine comercial, entre comillas, para que tú no veas el resto del cine que está viniendo de ningún otro lado. Y eso, uh -huh. así funciona. Este, digo, tenemos la ventaja que en Puerto Rico. ¿verdad? Caribbean Cinemas le da espacio a, a otras películas, a otros cines sí. y le da espacio a películas locales en la sala. Uh -huh. En otras épocas, esas cosas no pasaban uh -huh. como pasan hoy. Uh -huh. Entonces el problema es que tú traes películas independientes o películas como esa y no había sala para verlas. Uh -huh. Inclusive cuando Fine Arts era Fine Arts original era en un en una ratonera de cantazo en Santurce uh -huh. porque realmente era un cine de lujo ni era un cine que se veía bonito. Entonces uh -huh. la gente que llegaba allí sabía que eso existía allí pero fuera de las que de los cinéfilos de este país, nadie sabía qué rayos era Fine Arts y dónde quedaba. Uh -huh. O sea que realmente, y yo fui al cine muchas veces uh -huh. allá, eh, y, y honestamente las mejores películas que usted puede ver en su vida no son las de Hollywood. Uh -huh. Sí, no, para nada. <risa> no, por eso... Sorry. Por eso Hollywood es buen entretenimiento con chavos. Sí, eso para pasarla bien. El pollo, del pollo. Exacto, para pasarla bien. películas espectaculares que se producen en un montón de países que no son Estados Unidos, uh -huh. y la calidad es mucho mejor. Por eso es que es bien cool, eh, hace, creo que fue el lunes o el martes puse, le hice en la cuenta de criticólogos, este que hasta Valesti brincó cuando puse esa, ese comentario, el, el, el link que es que, que Caribe Cinema puso pues las posibles películas que van a salir en Fine Arts y yo vengo y digo, estas son las de Oscar, si estas son todas las películas que van a estar en contingencia para para el Oscar y está ahí de Irishman, está ahí un montón de películas muy buenas, solo que ahora literalmente, oye yo los invito a todos ustedes, vayan a, desen un break y salgan de Caribe en cine regular y vayan a porque sea popular Central Fine Arts y busquen oh, mira, mira mal busquen vayan a ver para que sea los allí. boletos son al mismo precio son al mismo precio no le van a cobrar el mal servicio es mejor ¿Eh? las mesas las <risa> sillas son más ahora, grandes yo ahora eso son más cómodas son más cómodas no, no dilo dilo la verdad eso el cine el cine es mucho más cómodo es espectacular el corillo de gente que va allí es bien cool 
eh, la variedad de, de es más te voy a decir una bueno esto es una crítica mala si te comes un sándwichito allí o un rap va a estar fresco si te lo comes en otros lugares va a, ya a mí nunca me ha servido un rap bueno en Caribbean Cinema uh -huh. los he tenido que devolver todos so, uh -huh. ya mal, mala mía por la crítica no pero es la, verdad, la, la verdad, verdad es la verdad ¿por qué? porque la gente que va al cine regular lo que vas a comer popcorn uh -huh. y nacho entonces se le pudren allí la, no la, y mira tu crítica, yo, yo se lo he dicho eh, eh, y Mayra Ramírez ve este programa lo sabe, ya lo ve este programa y ya sabe se lo he dicho muchas veces cuando vamos al, al café que son en Caribbean Cinema, no es el mismo café que está en Fuenar, no, no, es, el mismo, no, no es la misma calidad te lo han si, tirado ahí y se lo he dicho a ella, mira, pero es que yo prefiero ir a Miramar, me como un sándwichito un sandwich, una porque comida completa ese producto se mueve más sí. allá, por lo tanto el flow de, de tenerlo fresco, pues funciona mejor así que los invitamos, los invitamos todos mira, vayan a ver la odisea la odisea de Giles en Finals, vayan a ver el Goldfinch de Warner Brothers en Finals que está, está ahora mismo en Finals también para o sea, una película que es para Oscar y busquen, busquen, busquen que esté el cartelero en Finals, ya sea por el Center Miramar, y vayan ustedes y decidan mira, yo voy a ir a ver, los criticados dijeron esto José dijo este, Tommy dijo esto James dijo esto, voy a ir a ver esta película y nada, ustedes deciden, yo creo que yo y, creo nos que, cuentan, y nos cuentan, nos cuentan, vienen aquí nos envían mensajes, si les gustó, si no les gustó, si no les gustó. Y, y la realidad es que se van a ver como bien dice James, van a ver una experiencia una experiencia bien, pero que bien diferente y se van a disfrutar las películas que están por allá una película como la Odisea de Rire se tenía que decir de Goldfinch vamos al próximo tema que tenemos dos reseñas de dos videojuegos que no salieron esta semana, sino la pasada dos semanas. Pero, pero es que... Luego lo tiene desde hace un mes. Hace como... Vamos a empezar con una que, que, que en realidad es la primera vez que yo juego este, este juego, este videojuego, y es Digimon Story Cyber Sludge Complete Edition para Nintendo Switch. Este ya, está, ya estaba disponible para PlayStation 4 y Xbox. Eh, eh, obviamente eh, la versión de Nintendo Switch se atrasó un poquito y esa fue la que me dieron a nosotros para reseñar uh -huh. y es la primera vez que yo, yo conozco Digimon y obviamente todo el mundo sabe que Digimon es como que el el Pokémon y la realidad es que yo, yo no es que esté pompeado por Digimon pero yo conozco a Digimon por, por eso porque veo que son como que la competencia de Pokémon pero yo soy más Pokémon fan que Digimon pero lo cool de esta de este, de este juego eh, y es, eh, el, 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 es lo que me, me di cuenta de, 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 de eso. Y, y yo, yo sé que tú vas a hablar de la aburrida que es, pero te voy a explicar. Te, no, porque tú, lo dijiste, callado, tú pero... lo dijiste en el chat. No, y tienes toda la razón. Esa es la, la parte mala que no me gustó de, del juego. Eh, es, esta, esta versión de Digimon Cyber Slot Complete Edition tiene, dos, tiene las dos versiones. Es como si fuera Pokémon Y y literalmente se compra con Pokémon Y and X de Pokémon. Porque en esta versión de Digimon, Digimon, Cyber, Story, Cy, Digimon Story Cyber Slot tienen todos los Digimon, o sea, todos los que están hasta el momento están disponibles en este videojuego para tu poder no los capturas, te los dan en el proceso de la historia, esa es la diferencia uh -huh, okay. uh -huh. tú no los capturas, tú te los van dando en el proceso de la historia, porque eh, cada Digimon tiene una, una, unas ventajas y desventajas como igual que los Pokémon, obviamente pero en, eh, tienes que cambiar, igual que los Pokémon tienes que cambiarlo para después de, de, de la batalla con lo que tú estés, lo cool que yo sabía de Digimon, es que esto es un mundo pero como dice el show, el cibernético, donde los Digimons son los que tú utilizas para navegar el Matrix. ¿Entiendes? Uno, uno está más gochi glorificado. Sí, sí. Uno está más gochi glorificado, sí. Tú estás navegando el Matrix y lo que te ayuda a... a, a, a esto ya todo el mundo está representando a Nemer Crossing en New Horizon, es la verdad, este eh, Luis. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, pues tú estás navegando el... el, el, el o sea, los, los grids de electricidad, de las redes de, de internet, todo lo que es tele, electrónico, tú lo estás navegando con el fin de recuperar quién tú eres, porque la personaje principal se pierde, 
en este mundo y pierde su esencia, o sea, su avatar se pierde. Uh -huh. Y él va poco a poco recuperando hasta que él, 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 él pues, recupera su esencia por su totalidad. ¿Y qué pasa? A él lo convierte en parte de la, del Cyber Sludge de la policía para que él vaya este familiarizándose con este con esta con, con esta área y, y, y en este proceso pues va batallando otras, otros otros Digimones batallando otras personas igual que en Pokémon y pues dan y, y, y está pues va conociendo este este área cibernética cibernética de lo, de lo que es este eh, creo que se, se llama no me acuerdo el nombre del lugar que específico que se llama pero pues eh, el, el, el tiene subtítulos el, el audio es en, en japonés en japonés entonces, eh, eh, yo lo que o sea, yo, yo es la primera vez yo tuve una experiencia con Digimon. Me acuerdo que, que Tommy dice: Yo estoy yo estaba viendo tu live, tú también descubriste algo. Eh, eh, y estoy esperando que tú captures a alguien, o cuánto has capturado, me dio risa cuando escribiste eso. Y, y yo digo: Pues sí, yo estaba como contigo, yo cuando ya capturaba algo, yo quiero capturar algo. Y me parcato que no es que tú capturas algo, sino que en el procedimiento de la, de la historia te van dando. Eh, tú, vas, tú vas recolectando Digimones que tú puedes utilizar en ese procedimiento. O sea, Qu ese... Quizás ahora pega más, es más sensible. Antes nos obligaba a hacer poaching, ahora nos no regalan los. Sí, a Y el comentario tuyo de James que pusiste en el live es muy válido, porque te cansaste de verme a mí correr. Y, y la realidad es que esa es la crítica negativa que tiene ese juego. O sea, entre, yo me puse a leer todas las diferentes críticas y todo el mundo, la crítica más grande que tiene es que es un juego lento, hay demasiada duría. Pero cuando llegan los momentos de acción, tú te, como es, como en, a diferencia de Pokémon, que Pokémon es un ataque, un ataque, un ataque, un ataque, aquí tú tienes que utilizar dos, dos o sea, tienes que usar estrategia para saber qué ataque utilizar correctamente para que funcione, porque tiene lo que es magma, magma, es mana, este, pues, es, 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 se convierte como un RPG, como un Final Fantasy, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Eh, y me, eso es algo que me gustó, que no, no es simplemente atacar, no es simplemente atacar, 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 por atacar. Tienes que saber qué ataque utilizar para que sea más efectivo en esa específica batalla, porque en Pokémon tú puedes atacar siempre y, y puedes quedar poquito, puedes quedar mucho, eh, con que tú ataques vas a ganar. No, 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 este, no, esa funciona. Y eso fue, este, si, como si fuera, como si fuera detective, correcto, este, Luis. Esa es, el tipo es un detective, pero él, él está investigando casos que están en el cyber. En, en la en las redes como, como Pikachu como desde Pikachu es la verdad uh -huh. es una combinación de desde Pikachu con Pokémon con un montón de cosas ¿eh? yo yo o sea, a mí me gustó porque yo no conocía mucho y todo lo que me molestó James que yo el único Digimon que yo conozco es el 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 te ese pequeñito el único que yo conozco entonces él sale en el juego y no lo tengo yo lo quiero dame ese ese es el Pokémon que yo quiero digo el Pokémon mira a mí el Digimon Digo. que yo quiero y pues eso fue lo que me gustó este me gustó mucho esa, ese aspecto si sí, es lento es la crítica que todo el mundo tiene este que es un poquito lento que hay mucha ladoría pero es una historia se llama Digimon Story es una historia lo que tú estás viviendo eh, tiene tiene también aspectos de la tercera, donde tú tienes que tomar decisiones hacia dónde va la historia bueno pues está, yo te digo lo que pasa es que quizás por eso es que lo, lo encontré lento medio lento mm. pero pero la, yo estoy de acuerdo contigo, yo me cansaba de caminar y yo, mira, yo quiero esta la acción. O sea, como está como el meme. Tú y de nuevo, como el juego está jugándolo por primera vez, pues uno pues, se siente un poquito perdido en el asunto. Cuando mm. ya uno tiene la ruta y sabe lo que va a hacer, pues quizás a lo mejor pues, se mueve mejor. Y de nuevo, tú estabas demostrando el juego. Mm -hmm. Por lo tanto, cuando llegas a cualquier punto de decisión, tienes que, que, que leer, permitir todo, que hagas las cosas. Sí. Exacto. 
No, y, que sabe, tú sabes y, que can, y, can, can, y, can, can, y, más, y más cuando uno no sigue la historia de, de, de siempre, tú sabes. Sí, por eso. No, si es un juego es, que uno es, siguiera más, pues quizás sí, lo van a hacer. Es la primera vez, exactamente, es la primera vez. Yo no sabía este, yo sabía de Dickie Man, pero no sabía la historia como corría. Pues yo tenía que leer todo lo que estoy viendo para poder saber para dónde yo voy a hacer. Pero llegó un punto que tú me veías a mí, los que vieron el live estaban como yo estaba, que vamos, quiero, quiero hacer otra cosa, dame, 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 dame acción, dame acción. Y es, y es la realidad, yo creo que la crítica más grande que tiene este juego es que eh, tiene mucha tiene mucha, tiene mucha ladoría y se, se como que se corre mucho, pero es, sin duda alguna, eh, es, es el, el, el juego, el, como que el Pokémon Y and X que yo tengo, lo compré, o sea, yo tengo, yo compré Pokémon Y and X, que es como el juego, tú tienes que, si eres fanático de Digimon, esta es la versión que tú tienes que comprar, porque es la versión que va a tener todos los Digimon, si tú quieres coleccionarlo todo, pues uh -huh. tienes la oportunidad de hacerlo. Saludos a Jonathan Ríos, saludos a Elizabeth Lugo, que vio la odisea de Jire, buenísimo, todo el mundo. Sí, final, final es la que hay, es la realidad. Eh, este, vamos al próximo tema, para el próximo tema, la, el, el otro jueguito que me encantó, ya he hecho dos lives de este jueguito, de, de, tan, de tan brutal que está, y es de la yuca. Que la yuca, todo el mundo quiere, todo el mundo quiere la yuca. Yuca Lady and the Impossible Layer para PlayStation 4, si sí, está también disponible en Xbox y Nintendo Switch. Este, este juego de Nintendo 17 que son desde, óyeme, desde que yo empecé, desde que se empezó a Corite Gaming, una de las primeras distribuidoras, tuvo un distribuidor independiente, este, Tommy, una de las primeras distribuidoras independientes que apoyaron al criticólogo, fue Team 17, son los creadores de Overcook, gente, no, no son, uh -huh. son independientes, pero no hacen cualquier cosa. Hacen buenos juegos. Hacen tremendos juegos. Sí. Son creadores de Overcook, creadores de, de Escape, de, 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 de Escape, Something, Something Escape, Something Escape que se llama. Y también Yuka Lely, que es tremenda franquicia que lleva muchos años porque empezó en, en Super Nintendo. Y esta se llama The Impossible Layer. Y eh, cuando yo estaba haciendo, ya yo lo había hecho como 4 horas de, de cuatro, casi 5 horas de live del juego. Yo creo que esto es la tabla número 6, si no me equivoco. Todo el mundo lo estaba comparando con Donkey Kong Country. Y, y me refiero al de Super Nintendo, ¿te entiendes? Uh -huh. Eh, yo creo que tú también lo comparaste con eso cuando lo estuviste viendo. Y los comentarios, oye, se parece a Donkey Kong Country. Y tiene un montón de Donkey Kong Country por la manera que está, eh, como, como funcionan las mecánicas de la historia, de, lo, de, de cómo tú te mueves. Pero toma muchas libertades de Legend of Zelda. De Legend of Zelda 2. Y, y se dan cuenta porque tú, eh, si, si no has visto el live, búscalo, búscalo en Twitch, que es donde más lo vas a poder ver. Busca, busca los criticólogos en Twitch y ahí va a estar todos los lives. Eh, o en YouTube. Tiene muchos... Eh, Dungeon, ¿entiendes? ¿Cómo se dice Dungeon en español? No sé cómo se dice en español Dungeon. No sé cómo se dice Dungeon en español. Calabozo. Pues tiene muchos calabozos, donde tú tienes que entrar a estos calabozos para buscar cosas que te van a poder pasar al próximo, o, o te van a dar paso al próximo layer. También tiene mucho de, otra cosa que tiene mucho de Zelda es que tiene mucha ladoría, tienes que hablar con diferentes personas que están en, la, en, lo, en, lo, en el pad para poder abrir camino. Uh -huh, uh -huh. Y pues si no hablas con esta persona, pues, pues no abres camino, sí, no, te, te quedas estancado. <risa> y pues cuando abres camino, lo, lo, lo que es bien cool es que se parece un montón a Zelda, es que te, te ponen esta pantalla grande y de momento se abren las nubes. Que eso es bien típico de Zelda, así que funciona Zelda. Eh, que no he hecho un live de Link's Awakening, que estoy loco para hacerlo, pero no he tenido tampoco tiempo para eso. Y pues es un juego que me encantó, que no pensaba que me iba a gustar de tal manera como me encantó, que no lo he podido ni... O sea, lo empecé a jugar... Y dije, voy a jugar una hora, hora y media nada más. Dos horas y media, empecé la, fue la primera vez. Y la segunda vez que dije, lo voy a jugar, pero voy a hacer una hora nada más. 
volvió a hacer casi dos horas de nuevo porque la realidad es que te pompea te, te, te Eso, cinco minutitos más da media sí, hora una, no, una hora no, no, un, un episodio más y cuando vienes a ver está saliendo el sol y ya viste y ya viste la, 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 la viste la serie completa y terminaste el juego y lo cool, y ya se me conoce de esto, y yo creo que los que me siguen saben que yo soy bien bocón con esto, es que PlayStation 4 tiene otro juego, right Y yo soy de los que yo me pongo eh, OCD y yo tengo que sacar todos los trofeos. Pero yo estoy aquí buscando, ok, ¿qué trofeo me queda? Voy a buscar este trofeo, voy a buscar este trofeo. Y hago las cosas para sacar los trofeos, y eso es algo que me encantó de este juego, que, le, le, que, que en PlayStation 4 obviamente tiene los trofeos. Y te pregunto, ¿tú que lo estás jugando? El, el replay del juego, si lo terminara completo, ¿vuelves a jugarlo o...? No tienes, no tienes replay value. Te voy a explicar por qué. Porque te obliga te obliga a regresar en todo momento. tienes que Yo tuve que, una vez yo llegué al level 5, tuve que regresar al level 1. Y te voy a explicar por qué. Porque eh, llega un punto de la historia donde los levels que tú jugaste originalmente cambian de, de, de forma. Pero te obliga a regresar al level 1 para que lo juegues en esta nueva forma para poder pasar al level 7 o al level 8 sucesivamente. Pues, ¿Qué pasa? Eso es un downside bien grande. Porque una vez tú acabas la historia, como pasa con Super Mario Odyssey, acaba la historia, se acabó el juego. Uh -huh. No hay nada que jugar. Pues el problema que tiene este juego es exactamente eso. Una vez te acaba la historia, no es por qué jugarlo de nuevo, porque ya lo acabaste. Pero Igual no, que lo, no te lo, puedes ir a hanguear a buscar cosas nuevas en no el mundo. No, 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 pero sí. porque yo después que termine Mario Odyssey sigo hangueando por ahí y me encuentro cosas. Sí, pero si ha cogido toda, toda, toda esta. Pues, porque sí, pero, pues, pero acuérdate que Rafi saca todos los trofeos, que ya sí, no, no deja Quizás si lo pasa rápido, después no, cuando no, lo vuelves a jugar, busca lo otro, las otras cosas. Pero eso es verdad. O sea, yo sé, por ejemplo, yo a mí me fascina los juegos de Lego. Pero yo los juego porque me gusta y por los trofeos. Y la meta mía es esa, jugarlo completo y sacar los trofeos. Y pues una vez te con los trofeos, pues se muere ahí porque ya va a terminar. Pero, pero yo, yo lo, el de Lego lo juego y después que lo juego me voy a janguear. Vas a janguear. <risa> pues yo no, yo en realidad, tan pronto lo termino, ahí se queda y se muere. Y pues eso sí es un, un minus quizás que tenga el juego, que una vez lo terminas, pues se murió ahí porque nadie lo, no, no lo va a tocar. Pero pues, digo, obviamente si tuviera, yo tengo el, esto es un review cuando no puedo repartirlo para que todo el mundo lo venta, pero se lo doy a otra persona para que otra persona lo juega. Este, no, no, no. Así que es un juego que, oye, los dos altamente recomendados, el de Digimon, si eres fanático de Digimon, este es tu X and Y de Pokémon, este es tu, tu versión de comprar para mantener tu colección, para que tú puedas con, con calma capturar todos los diferentes eh, Pokémones. Este, yo creo que vamos a dejarle el programa ahí porque hemos hablado mucho. Voy a cerrar antes de cerrar. Eh, hoy os rompí una tremenda noticia, no tremenda, mala noticia, de Sony, eh, que no he publicado, tengo que publicarla porque tengo muchas cosas pendientes, eh, de que eh, com, complete, de com, complete, ah, sí, complete, yo no termino, a mí me gusta terminar los juegos. Eh, eh, Last of Us Part 2, atrasado hasta el 2020. Este, una, una historia, es una, un videojuego que James ¿Hasta y yo ¿Hasta qué mes del 2020? Este, creo que es hasta sí. mayo, si no me equivoco es a mayo. Hasta diciembre ah, pues, del 2020 Están haciendo la mitad del juego ahora Eso es un montón, eh, aparentemente le quieren dedicar no Don't quote me en la fecha específica Creo que es mayo, no tengo que sentarme a leer Lo que enviaron por email para poder Comunicarlo bien, no lo he publicado No tenía mucho tiempo, pero este Lo atrasaron hasta el 2020 Entiendo que es para verano, alguien si sabe Me puede corregir en el chat, yo no tengo problema con eso eh, Y lo que la, el comunicado Oficial es que quieren darle Un poquito más de cariño para que A ver si esa es la cara y, es que oye, no, no, Cortamos camino Y nos quedó feo vamos a Literalmente esa es la cara Y, y oye y aquí, aquí en el competición Nadie va a pagar por esto, déjame hacerlo nuevo eh, Literalmente, o sea, eh, y ese comentario que está acá Es 
eh, es el comentario de Iván Colón, el Giga, este, el Diversion Gamer, este, lo, 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 lo estaba hablando con él por Instagram mm -hmm. cuando rompió la noticia, y él dice, esto fue con J mayúscula. Se como el de los Aveñas que tú jugaste en Nueva York. Que, ¿Tú te imaginas que cancelen eso? Ay, Dios mío. Y pues tú sabes, pues, eh, eh, pues eh, eh, The Last of Us Part 2 está atrasado hasta el año que viene. Creo que creo que es mayo. O sea, si me, si me buscan, me corrigen, whatever. Yo tengo que buscar la noticia, eh, publicar el, el comunicado bien correcto. Así que nada, una, una triste noticia, algo que... O sea, una, una, una persona como Iván Colón, que para mí es un experto en lo que es en, en gaming, dice, esto no es nada bueno. O sea, esto es algo serio... Que, que un, un juego como este tan importante, con una franquicia importante para, para PlayStation. Sí, pero es un juego complejo también. Programar un mm. juego como ese y hacer lo que, que funcione como mm. funciona no es tampoco tan fácil. Así que, y tampoco el dilema es que no proviene mucha información. La información que se proviene bien vaga, pues no se sabe por qué verdaderamente fue que se atrasó. Pero sabes, estrellarse con un juego como ese es fastidiar la franquicia. Sí, por lo tanto, o tiene que salir bien o tiene que salir bien. No hay Obviamente otra. también tenemos. O perfecto, tenemos, nada. Uh -huh. o perfecto nada, sí. También te voy a tomar en consideración que. Eh, el, el PlayStation 5 va a salir, va a salir para, el, para diciembre, de, o sea, para el año que viene, 2020. O sea, que hay muchas cosas, hay muchos factores. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar con Last of Us Part 2. Que yo, la, yo, yo quiero comprar, yo jugué el primero, y es una historia es interesante. Sí. Así que hay que ver. No qué será va. eso, que ellos lo quieren tirar para el PlayStation 5. Y ya. Es, pero, que, es que es muy tarde. Pero está lejos, porque no tiene un juego brutal aguantado no, en la no, gaveta. Sí. Y yo, no, yo no creo. Sí, no, eh, no, no sé, sé. No, sé no, no, me, no me atrevo. Y, y, y el comunicado dice PlayStation 4. O sea, que es PlayStation 4 que viene, uh -huh. así que no es PlayStation 5. Pero quizás en PlayStation 5 tiran otra cosa. No sé. Hay que ver. Yo estoy yo mismo publico la información y la leo un poquito más. este eh, más, Para salir un poquito más claro de lo que hay. James, bueno, pues José, José, este. No, te pueden conseguir y que, oye, dime que tienes pendiente para Tech Baby. Tiene un montón de cosas. Sí, tengo, tengo un montón de cosas. Este, compré este juguetito de aquí porque yo siempre he estado en el mundo de Apple, pero pues también tengo que hacer tutoriales con Android. ¿Qué es eso? Así que eso. esto es un Note 10 Plus. Eh, antojado yo, pues el azul de Best Buy, que es limitado de ellos. Está uh, bueno, está este, bueno. Este, me pueden conseguir en Tech, tech Pamami en YouTube, Instagram, Facebook. O si no, Tommy Román en Facebook, que es una de mis cuentas personales. Cool. Y James Lynn, James, tú estuviste grabando hoy, lo sé, lo sé. Grabé ayer, pasaron el micrófono. El próximo episodio sale el martes que viene, va a salir el próximo episodio, lo estoy editando. Y pues, arroba pasar el micrófono, pasar el micrófono en Facebook, James Lynn, y arroba James Lynn en las redes sociales, y jameslynn.com. Y en Criticólogos. Eso así, eso así. Y antes de yo decir mi nombre, esa cuestión, que recuerden que pues, nos pueden ver también todos los lunes de 8 a 9 por X Level en Geeky Talks. Eh, este fin de semana comienza First Attack. Vamos a estar en First Attack todo este fin de semana corriendo el evento, el mega evento de el evento de eSports más importante de Puerto Rico. Este, bueno, y que esto es internacional, porque este evento este ah, año sí, es iba, de tres eh, pares. Es importante que mencionar que este, estamos, o sea, Puerto Rico es la sede del, del Capcom, o sea, aparte de Graphics de Capcom, que van a venir jugadores internacionales a Puerto Rico para competir por un spot en la gran final de Capcom, uh -huh. así que es bien importante que si soy fan, oye, yo no soy gamer de esos juegos, pero yo me siento a ver toda esa gente jugar y puedo estar horas aquí como 
Matado. Y ya, de Aguadilla viene un grupito. Va a estar bien bueno. Honestamente, deberían deberían llegar allí a, y si nos encuentras te tiras selfie con nosotros. Siempre, ya. oye, siempre le invitamos. <risa> y, y, y no falla que alguien llegue allí a tomarse foto con nosotros, siempre es cool. A mí me gusta eso, se puede tomar foto con nosotros, no nos molesta. este En, en, en Black and Blue... Me pararon, pararon al Watcher. Hay que hacer un fotobús contigo. Pararon, no, pero es que pararon al Watcher como 40 veces. Ajá. Me pararon a mí 40 veces para tomar una foto. Y eso es algo bien cool. Me encanta poder compartir con ustedes. A James le encanta poder compartir. Igual Tommy, todos todo nos gusta compartir con ustedes. Así que los ven por ahí. Párenos, fotos, selfies. Nos tragamos un beer, whatever. First attack este fin de semana. Obviamente estén bien pendientes de las redes sociales de criticolo.com para que todo lo que está pasando, si no puedes llegarle, pero le invito a que lleguen, pasen bien con nosotros, búsquennos y vamos, vamos a pasarla bien allí. Eso en el centro de convenciones, gente. Y si eres gamer, creo que ya, creo que ya se cerró lo que es la registro tardío, o creo que hay con un late fee en el lugar si te quieres registrar para un torneo tienes torneo de Fortnite que también son cool uh -huh. a mí me gusta los torneos de Fortnite Así ahí se que... va a jugar de todo realmente ahí va a haber, hay, va a haber exhibición de todo tipo de, de, de o sea, Dragon Ball Fighter sí, sí un montón de cosas ah, van a ver allí so que los invitamos a todos ustedes a esfuerzate eh, a, 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 a que este fin de semana eh, eh, aparte de eso que más tenemos este fin de semana ah Luz Café Fest se muda para Mayagüez para Mayagüez Town Center eh, Town Town que me gusta Mayagüez Town Center sí. me gusta ese, ese cine también me gusta mucho porque bueno, Luz Café uh -huh. se, se muda para 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 Mayagüez Town Center yo quizás pueda hacer una gestión para que tú vayas para allá este eh, y pues yo, yo veamos a Tommy allá y Tommy se encarga de cubrir cómo están las cosas para allá así que tenemos muchas cosas que hacer el el, el, el First Attack este fin de semana y el Luz Café Un Fest se muda, muda para Mayagüez Town Center así que la gente de la de Oeste que sé que tenemos mucha gente de allá de Aguada de, Aguada, uh -huh. de, de, de Aguadilla específicamente toda esa gente que nos sigue de allá vayan a Luz voy a Luz Café toda esa gente por allá Bajen de las montañas, las marías. Y obviamente el cine puertorriqueño, Marcelo, siempre importante, todo el cine independiente, de apoyarle la primera fin de semana, ¿para qué? Para que se quede en cartelera por los próximos meses, porque eso es bien importante. Cuando tú apoyas una película en el primer fin de semana, ayudas a que se mantenga en cartelera en semanas entrantes. Así que vayan a ver, Marcelo, vayan a ver la odisea de Guiles en Fine Arts, vayan a ver... Zombieland, vayan a ver Joker, si no he visto Joker, yo este no he visto Joker todavía, tiene que ir a ver Joker. Tengo que verla, vayan a ver Joker, verla. vayan a ver Black and Blue también. Hay, oye, hay un montón de cine bueno. Sí. Hay un montón de cine Pero bueno. No fin de año. Eh, Pero hay entretenimiento, hay cine serio, hay de todo realmente. Eso es así. Así que hay de todo para todo el mundo. No, no, no hay razón por la que no, por la por quedarse en casa y no hacer nada. Vamos a, a poder muchas cosas que hacer. Y ya ustedes saben, a mí ya pueden seguir como es Remedia Villa en Twitter, en Instagram y es Remedia Villa 13 en mi fanpage, en Facebook, y toda la semana, obviamente aquí en Criticólogos y Criticólogos.com, busca Criticólogos en todas las redes sociales, vamos a dejarle aquí hasta la semana que viene, que ya, ya, yo tengo ese programa ready, completo, hasta la semana que viene, gente, bye. bye.